1: du jour, a beaucoup tourné en rond avec son petit vélo, ou du moins sur son petit vélo. Mais très, très, très vite. Et pas pour rien. Triple champion olympique et quintuple, oui, oui, quintuple champion du monde individuel, je parle pas des, des médailles par équipe, de cyclisme sur piste. Ce qui m'a marqué aussi, comme beaucoup, ce sont ses cuisses incroyables et son regard bleu acier au départ. Rien, ni personne n'a pu l'arrêter à la conquête de ses titres pendant de nombreuses années. Toujours dans le sport de haut niveau, et en particulier du cyclisme, là, dernièrement notamment. Il est aujourd'hui là aussi et surtout pour les autres. Bonjour Florian Rousseau, comment vas-tu
0: Bonjour Florence, ben ça va très bien.
1: <rire> Alors, toujours, toujours sur le vélo hein Ou pas loin
2: Pas loin en tout cas, oui, oui, oui. Aujourd'hui, je suis directeur du programme olympique à la Fédération de cyclisme pour les Jeux de Paris. Ah ouais. euh, voilà. Accompagner les équipes et puis surtout mettre les athlètes dans les meilleures dispositions pour euh, ce grand événement.
1: Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. ça, ça t'a... En fait, je, je regardais sur ton, ton parcours, Alors, sans, on va revenir sur le parcours, vraiment le, tes débuts sportifs et autres, mais ensuite, euh, tu as un peu tout fait dans le cyclisme puisque tu as entraîné aussi, tu as euh, été aussi consultant télé, euh, là maintenant directeur de la performance, c'est, c'est ton truc, quoi. c'est ton fil rouge et ton ADN.
2: Les jeux, quelque part, c'est mon histoire, la performance, bien ouais. sûr, hein, donc par le cyclisme, le cyclisme sur piste, où rapidement ben, j'ai intégré euh, l'équipe de France de cyclisme sur piste, à l'âge de 17 ans, et puis ben voilà, des titres de champion du monde, des titres olympiques, et puis euh, ma vie a toujours été, été rythmée par ces cycles, ces cycles olympiques, hein. Voilà. mais je crois que je rêve toujours aussi passionné et animé par ça, j'ai toujours au fond de moi ce rêve, ce rêve olympique, la gagne, la victoire, alors maintenant elle ne m'appartient pas, hein, c'est celle des sportifs mais la transmission c'est quelque chose d'important pour moi et puis euh, et puis voilà j'ai beaucoup de chance de, de, de travailler euh, dans ce que j'aime, dans ma passion d'être au contact des sportifs des entraîneurs, de la performance, de l'entraînement tout ça me passionne toujours autant et puis ce qui me passionne aussi par rapport à cet environnement de compétition qu'on appelle de haute performance
0: maintenant, c'est, c'est d'apprendre, c'est évolue, c'est toujours c'est toujours différent. Et puis qui est très très riche dans le sport de haut niveau. Bien sûr, on voit la performance, qu'elle soit physique, technique, tactique,
2: mais c'est la dimension humaine en fait qui fait la la, la, la différence au, au très très haut niveau. Et puis les champions aussi, comme comme tout le monde, ce ne sont pas des machines, ce sont des hommes comme tout le monde. Ils ont des émotions, des doutes, et c'est ce qui me passionne beaucoup aujourd'hui dans dans la performance de très haut niveau.
1: Justement, tu as fait, fait des formations pour ça parce que quand on est sportif de haut niveau, on est quand même hyper centré sur nous, sur le moindre petit truc, Enfin, tu, tu sais bien, dès qu'on a un petit une petite bobo, c'est, c'est un peu la cata, on est tout remis en cause, enfin, c'est centré autour de nous et c'est normal parce que toute l'énergie, chaque pourcentage d'énergie, il faut qu'il soit, comme tu le disais, centré sur la performance et pour, vers la performance en tout cas. Et après la transition pour aller justement comme tu disais dans la transmission euh, et vers les autres, c'est pas forcément évident tous les tous les champions ne sont pas forcément de bons entraîneurs ou de bons managers derrière. Toi euh, tu l'avais déjà ça en toi, tu t'es formé, comment ça s'est passé En fait euh... Bien, quand j'étais sportif de haut
2: niveau, moi j'ai fait toute ma carrière à l'INSEM, donc j'ai pu suivre des formations, j'ai été en échec scolaire et puis après je me suis réorienté notamment sur euh, des diplômes pour, pour entraîner sans vraiment savoir si c'est ce que j'aimais. Mais en tout cas, ces diplômes d'entraîneur me permettaient de comprendre un peu ce que je faisais à l'entraînement, de donner du sens aussi à l'entraînement de ce que me proposait l'entraîneur et puis donc ça m'a passionné et intéressé donc je pense que j'ai eu un peu au fond de moi même avec une personnalité où j'étais très introverti très timide très très jeune euh, où j'osais pas où c'était très compliqué d'aller vers les autres parce qu'une très très forte timidité et finalement je l'avais au fond de moi c'est-à-dire de de, de transmettre d'être la continuité de ce qu'on m'a appris et puis de d'être
0: euh, le passage aussi euh, pour euh, pour 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 les autres et ça donc ça s'est développé donc je l'ai appris parce que le sport m'a appris aussi à vaincre cette
2: timidité notamment les victoires mmh. faire face à des médias à, à des gens de se retrouver dans des réceptions euh, la formation que j'ai faite pour être prof de sport aussi m'a appris donc j'ai appris beaucoup de choses en observant en observant mes pères des entraîneurs des managers des champions euh, voilà donc euh, j'aime j'aime toujours apprendre et puis euh, donc euh, je l'ai fait comme ça par observation j'ai fait aussi des formations et puis lorsque j'étais entraîneur j'ai beaucoup travaillé sur moi quand j'étais athlète la psychologie ou la dimension mentale à la performance c'était quelque chose de très abstrait je je comprenais pas vraiment et puis j'ai voulu m'intéresser à ça euh, pour comprendre qui j'étais comment je fonctionnais pourquoi j'avais fait ça et puis euh, voilà donc euh, j'ai travaillé pendant de longues années avec une psychologue pour euh, progresser personnellement et puis aussi professionnellement <rire> lorsque j'étais entraîneur, surtout pour comprendre les autres, avoir le bon discours, les bons gestes, les bonnes attitudes au bon moment. Donc, euh, voilà, donc c'est, 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 c'est tout ça qui a fait, qui m'a construit aujourd'hui à, à 49 ans. Et puis, moi, ce que j'aime, je le répète encore, c'est, c'est, c'est toujours apprendre, euh, c'est ce qui m'anime. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est toujours de s'améliorer et d'apprendre. Voilà, donc, euh, oui, j'aime,
0: j'aime, j'aime transmettre.
1: Ouais, oui, c'est ça. Mais finalement, tu es en train de me dire que tu as fait ta, ta préparation, enfin, la, la psychologie et préparation mentale, c'était plus après ta carrière finalement que pendant ta carrière
2: Pendant ma carrière, j'en ai pas fait en ouais, fait, oui. parce que c'était nouveau, ça existait, il y avait une mauvaise image de ça, euh, de, de, de l'accompagnement psychologique en France dans le sport, je parle, euh, avec. Euh, Parfois des praticiens qui ont desservi cette cette dimension mentale, parce que euh, voilà, euh, on a souvent entendu le mot gourou. Donc voilà, c'était très abstrait. Donc euh, j'ai voulu comprendre moi comment je fonctionnais, parce que quand je montais sur le vélo, cette habitude que j'avais, notamment avec ces gros yeux que tu as décrits
0: en préambule, pourquoi, comment j'allais chercher euh, cette motivation, cette détermination,
2: cette cette agressivité du moment, dans les grands moments de de finale olympique, ce qui m'animait, parce que j'ai plus de réussite finalement sur les moments où il y avait des enjeux très très forts que sur des Coupes du Monde ou des compétitions ah oui. Voilà, donc j'ai voulu comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais, quelles était mes vulnérabilités, mes sensibilités, mes motivations, euh, voilà, pour être plus à l'aise dans la vie et puis aussi dans, 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 dans mon métier. Donc effectivement, je l'ai fait une fois que j'ai arrêté euh, la compétition lorsque je suis devenu entraîneur.
1: Ouais, c'est, c'est une démarche pas commune parce que souvent… Euh enfin, euh, pas, pas commune, j'ai envie de dire oui, non, c'est pas, c'est pas évident, on n'a pas... Même si, euh, euh, je, des fois, je, quand je, je, je parle avec des sportifs pour, par rapport à leur reconversion, euh, à la fin de leur carrière, souvent, les sportifs sont un peu perdus, ils ne savent pas, finalement, quelles sont leurs compétences en dehors de faire leur sport, euh, leur sport, quoi. Comme tu disais, voilà, moi, je savais ce que j'avais à faire sur le vélo, je, je l'ai fait un petit peu naturellement, et puis c'est l'entraînement et la répétition qui a fait que, quelque part, c'est une force mentale aussi. Mais après, sortir de ça... Euh, euh, je pense que c'est important de se faire accompagner aussi euh, pour, pour la suite
2: oui ça a été important et là la, la, la question que tu me poses en fait il y a eu cette démarche mais il y a aussi euh, pourquoi ça m'a amené aussi vers euh, notamment de me faire accompagner de me faire suivre il y a eu à l'arrêt de carrière même si c'était choisi et décidé que j'avais une reconversion puisque je suis devenu entraîneur national tout de suite mmh sans mmh. avoir aucune expérience d'entraîneur en club ou au niveau régional. Donc ouais. en plus, on me donnait les clés, comme on dit, enfin j'aime pas trop cette expression, les clés du camion. Enfin, la responsabilité donc de succéder à un très grand entraîneur, qui était Gérard Quintin. Oui. Donc j'avais une, recon- une, une reconversion, et puis je prenais en, en main l'équipe de France avec beaucoup de responsabilités. Mais en même temps, il y a eu cette phase de dépression euh, très très forte, ah, oui. avec des autres. Ah, et même si j'avais une reconversion, si j'avais une réussite sportive extraordinaire, c'était l'arrêt de quelque chose choisi, mais un peu comme un vide. Et puis, euh, oui, il y a eu une période de deux ans qui a été extrêmement difficile, de, de dépression très, très forte. Mm-hmm. Voilà, enfin, ça n'a pas été tout le temps pendant deux ans la dépression, mais des moments où j'ai touché le fond. Bah ouais. <rire> et puis,
0: Carrément. oui,
2: oui, oui. Donc, le, le travail psychologique aussi est venu comme ça aussi,
1: hein. voilà. Ah ouais, carrément deux ans, de... toi tu as donné, donné ça comme une dépression, le fait de ne de, de plus pouvoir euh, t'exprimer dans, dans, dans ta passion première, parce que c'est ce que j'explique souvent au, euh, aux gens aussi, ils disaient ah, comment ça se passe, la reconversion, euh, votre carrière, et je dis, bah, euh, c'est difficile de trouver après quelque chose qui nous passionne autant que ce qu'on a vécu, parce que c'était notre passion première, euh, Vraiment dans les tripes, quoi. Et, et derrière, la, la transition, c'est jamais simple, effectivement.
2: Non, elle n'a pas été simple. Et ouais. en plus, moi, j'avais, j'avais un métier. Je, ouais. J'avais de faire ça. Donc, je savais, malgré tout ça, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu des moments difficiles j'ai pas eu de doute sur le métier que je faisais mais c'était beaucoup plus profond à titre personnel de retrouver du sens, du plaisir mmh. c'est difficile à décrire c'est très très individuel, notamment la sensation de la victoire mais quand on y a goûté, on ne peut pas sans passer, c'est tellement puissant, c'est tellement fort c'était Antoine Blondin qui disait ça qui parlait de l'ivresse de la victoire c'est cette sensation qui dure quelques centièmes quelques dixièmes, ce sentiment de toute puissance de domination voilà, et et ça, dans, dans le travail, euh, bah, je ne l'ai pas retrouvé tout de suite, même si le, mon travail, notamment euh, d'entraîneur national et d'entraîneur à l'ICEP, me, me plaisait énormément. Donc, il mmh. euh, y a eu un déséquilibre, même si c'était le même environnement. Mmh. <rire> je me suis retrouvé sur le bord de la piste, qui n'a pas été facile ouais.
0: à, à négocier, mais, mais voilà, dit... ça c'est bien.
1: Dans, de ce qu'on appelle dans la, dans la psychologie, c'est ta le fait de devenir entraîneur assez rapidement, etc. Tu as eu ce fameux syndrome de l'imposteur un petit peu, de, de, d'avoir l'impression de ne pas avoir tout ce qu'il qui fallait pour, pour transmettre
0: Non, j'ai non. pas eu ce sentiment parce que
2: donc, j'ai, j'ai, j'avais repris les études après avoir été en échec
0: scolaire, je me suis formé, j'ai passé le professeur à de sport, sport donc j'ai une formation théorique, mmh. euh, voilà. En plus avec euh, des, 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 des sportifs. Et puis dans, dans ce parcours, on rencontre des entraîneurs. Donc j'ai beaucoup appris et c'est ce que je t'ai dit. Donc oui. euh, ça a été très passionnant d'apprendre de mes pères. Oui. J'ai pris beaucoup de choses, j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Et
2: puis j'ai eu la chance moi d'être accompagné finalement, euh, d'avoir du compagnonnage. Et ça, c'était un, un gain de temps et une expérience que je n'avais pas, qui m'a été transmise aussi. Et c'est un peu la ligne conductrice finalement de mon entraîneur qui était Gérard Quintin. Oui où j'ai été son adjoint, après son égal, et puis après il m'a laissé partir et prendre mes responsabilités, et puis même s'il était plus présent, ça a toujours été quelqu'un dans les moments de doute, les moments de solitude d'un entraîneur parfois, les questions qu'on peut se poser, il a toujours été là, donc ce compagnonnage a été formidable, et notamment cet accompagnement que j'ai eu de la part de, de mon coach, voilà, avec euh, la bonne posture et le bon positionnement donc euh, sur le moment on s'en rend pas compte mais après avec le recul et un peu plus de maturité professionnelle, on, on se rend compte en tout cas la transmission et puis surtout la posture qu'il a eu pour, euh, pour euh, euh, assumer mes responsabilités sans me dire comment faire, donc euh, il a été très très fort,
1: et donc c'est j'ai génial, eu cette c'est
0: chance
2: C'est génial
1: cette histoire à... d'avoir eu un entraîneur qui t'accompagnait toute ta carrière vers tout tes succès et puis après qui a continué cette transmission et euh... C'est, 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 c'est unique Oui, oui c'est assez unique. Euh, j'ai, j'ai peu entendu
2: dans le sport ouais. ce, ce, ce genre de choses. Moi, j'ai eu qu'un entraîneur à haut niveau dans, dans toute ma carrière. Euh, donc pendant 14 ans, enfin, j'en ai eu deux parce que j'ai eu l'entraîneur chez les jeunes, mais après euh, chez mm-hmm. les élites, j'ai eu le euh, Gérard Quintin qui a beaucoup compté dans ma vie. Euh, professionnel, d'athlète, et puis aussi au-delà, finalement, ses qualités, ses valeurs humaines. Mmh. Voilà, donc pour moi, c'est l'essentiel, même si on est dans le travail, et donc il faut rester professionnel, on n'est pas là pour notamment être, être amis, mais en tout cas, ces valeurs qui étaient très fortes, mais il me les a transmises, je pense que ma famille me les avait transmises aussi, j'avais ça au fond de moi, et c'est ce qui m'anime aujourd'hui dans la haute performance, en fait. Ce sont les, la, la, la valeur travail, la valeur du dépassement, euh, avant de, de, de regarder principalement le, le résultat.
1: Ouais, ouais, ça c'est, 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 c'est beau, ces liens. Ces liens qui, euh, qui dépassent le cadre pro ou euh, passion, quoi. Ça continue et c'est. Euh... Ouais, je trouve que c'est, c'est, c'est des choses qui, euh, qui marquent presque autant que les médailles, quoi.
2: Autant. Autant.
0: Plus même.
1: Plus même, ouais.
2: Plus,
0: Plus ouais. Hum. Les médailles,
2: c'est bien, c'est, c'est, c'est le moment, parce que quand moi j'étais dans ma carrière, <rire> j'ai l'instant présent, je, je l'ai peu vécu, euh, on parle souvent de quel est le meilleur moment, souvent tu sais, même à toi, tu as oui. posé la question, oui. c'est quoi ton meilleur moment, c'est, c'est la Marseillaise mmh. le podium, non, moi c'était euh, où tu franchis la ligne, où tu vois le chrono qui t'affiche, où tu passes l'autre, ce moment là, de, que j'ai décrit, c'est une tu, tu gagne et bien sûr que le podium c'est un moment qui prolonge ce moment d'ivresse de la victoire et tout ce qui va après derrière voilà c'est c'est agréable ce serait faux de dire que que que, que c'est pas agréable et, et voilà donc je faisais pas de la compétition pour un, pour pour tous ces moments extrasportifs sportifs mais ce moment de compétition de passer la ligne ce podium c'était bien mais une fois ça passé mes médailles, moi, pendant des années, elles sont restées dans un sac plastique, dans un tiroir, en fait. C'était ouais. des choses que je validais. Et puis, je me reprojetais tout de suite sur l'année d'après. Il y avait des championnats du monde tous les ans. On se reprojette sur un cycle olympique. En en voulant encore, qu'est-ce qu'on va se remettre comme challenge, comme défi. Donc, euh, donc voilà, c'était c'était comme ça. Donc, euh, une fois que c'était fait, c'était fait, quoi. Voilà. <rire> <rire> Mais c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être ce qui a fait que dans la durée, j'ai, j'ai gagné plusieurs poids. Oui. Parce que... Euh, sur le moment, je me souviens des Jeux de Sydney, euh, où j'ai fait trois médailles au jeu donc deux d'or et une d'argent, donc euh, c'était un peu euh, super sur le moment. Mmh. Et puis le retour ici, euh, et le retour en compétition, d'ailleurs des fois, bah, la vie euh, que l'on a avec le groupe, avec l'équipe de France, tout ça s'arrête. Et puis, on est content de rentrer, mais il y a un peu une nostalgie ou un manque ou un mal-être de quelques jours, mmh. quelque chose, une rupture forte à, à la maison. Je me souviens de ces moments. Puis, forcément, il y avait beaucoup de sollicitations après. Et les moments de sollicitations étaient agréables parce que remémorer des moments de, de, de compétition, etc. Et j'avais envie vite de passer à autre chose. Et puis, euh, je me m'étais projeté sur la dernière Olympiade que je, que je préparais, qui était, qui était Athènes, quoi. Donc, mmh. la page se tournait vite, passait mmh. vite. Euh, pour
0: écrire
1: un autre chapitre. ouais, ouais c'est vrai que la, la réalisation de du geste, de, euh, de ce que tu as envie de faire, ce que tu f- travailles tous les jours à l'entraînement, de le faire le jour J, à l'heure H, à la minute, euh, c'est ça qui est la recherche, qu'on, qu'on va, c'est ce qu'on va chercher, c'est ce qui est, est excitant. Finalement, euh, le résultat, c'est qu'une conséquence de ce qu'on va faire. Alors oui, c'est, quand il y a la médaille d'or, bah, c'est ce qu'on va chercher aussi. Mais finalement, tu te dis, ouais, je ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réalisé ça, quoi. C'est ce que j'avais envie de faire, ce que j'ai travaillé, et d'avoir l'avoir fait le moment qui compte.
0: Absolument, c'est une satisfaction
2: aussi, c'est ça aussi. Le travail, toute l'énergie, l'abnégation, l'envie des répétitions euh, d'un cycle olympique il y a de 4 ans, euh, travailler pour ces, ces quelques minutes ou ces quelques secondes, donc il y a un sentiment d'accomplissement de, de, du travail qui a, qui, a, qui a été fait, ouais. Non, si on en parle peu, on en parle peu. Bien sûr, le résultat, c'est la matérialisation d'être, d'avoir cette, cette médaille ou d'être sur la plus haute marche, donc c'est visible. Mais au fond de soi, il y a, y a tout ce sentiment qui revient, notamment de, de tout cet engagement, de cette envie au quotidien de, de répétition, d'entraînement, voilà, de satisfaction personnelle, bien sûr.
1: Et alors, le petit Florian Rousseau, comment il a commencé avant d'aller vers tous ce, ces, ces médailles. Comment il a commencé euh, le vélo, j'imagine, et puis ensuite le vélo sur piste C'est souvent, pour aller, pour aller faire de la, du vélo sur piste, il faut y avoir soit des copains, soit la famille, non
0: Alors,
2: le cyclisme, j'ai commencé à l'âge de 11 ans. Euh, je, mes parents vivent toujours en province, dans un petit village. Et puis, euh, moi, j'avais demandé un vélo de course comme Les petits garçons à l'époque voulaient un un vélo de course, donc avec des vitesses, et puis euh, on se déplaçait en vélo dans le lotissement, et puis puis voilà. Et puis euh, mon parrain qui m'a offert ce vélo était coureur cycliste. Moi j'ai joué au football avant avec un père qui était entraîneur de de football, et puis j'ai commencé. Puis le déclic, ça a été euh, tout de suite euh, un bon résultat, une place de deuxième, et puis rapidement des des victoires. Donc euh, par rapport à la personnalité que je décrivais, très introvertie, très timide, donc tout ça m'a donné confiance aussi. Oui. Voilà. Et puis, en plus, dans un sport individuel par rapport à un sport d'équipe, donc je me sentais un peu plus à l'aise pour prendre ma place. Donc voilà. <rire> Et puis, c'est, voilà, ça arrivé très vite. Donc, c'était des compétitions sur route. Moi, je viens du Loiret, une région assez plate. Donc, euh, les courses sur route, j'organisais beaucoup parce que j'allais très, très vite au sprint. J'ai été repéré. On m'a proposé de faire de la piste ah oui. au niveau mmh. du département, au niveau de la région. Donc, euh, une région qui est bien fournie en vélo pour améliorer notamment ces qualités de vitesse que j'avais euh, sur, sur la route. J'ai fait un peu de piste.
0: J'ai été détecté rapidement parce que j'ai battu les records des vélodromes locaux. Hein,
2: voilà. Mmh. Et puis, bah, les cadres techniques régionaux, les entraîneurs nationaux m'ont détecté. Et tu connais tout ce parcours, hein, oui. voilà, où on franchit des étapes. Et puis, tout a été très, très vite parce que, à l'âge de 16 ans, 15 ans même, j'ai été détecté par les entraîneurs nationaux qui étaient Morellon, Quintin et, et Moriou à l'époque. Et j'ai fait des stages. On m'a proposé de rentrer à l'Insep pour me spécialiser sur la piste, mais à l'époque moi je savais pas trop ce que c'était la piste, il y avait peu de résultats en France. Et puis bon, quand on est jeune, enfin enfant ou jeune ado, on s'identifie. L'inspiration c'est ce qu'on voit à la télé. Les champions français, moi quand j'ai commencé à 11 ans c'était Bernard Hino qui gagnait son cinquième Tour de France. Quand je partais sur les routes de Beauce avec le petit maillot, la vie claire, je me faisais mon mon, mon film, voilà, et mon père a toujours regardé le Tour de France, je n'y comprenais rien, avant, et puis là j'ai commencé à m'intéresser au Tour de France, et puis, et puis voilà, et puis le vélo aussi, par rapport à ma personnalité, j'ai toujours
0: le goût du voyage,
2: de l'aventure, il y a eu l'aventure sportive, mais là en tout cas de rencontrer des gens, d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres civilisations, j'ai toujours ce goût du voyage qui a été accentué aussi par, par le sport de haut niveau, et le vélo à l'âge de 11 ans, 2 ans, c'est là où on élargit son périmètre en fait. Moi en province, ben, on va de plus en plus loin, on est autonome, on n'a pas besoin de ses parents. Le cercle par rapport où on habite s'élargit de plus en plus. Donc c'est tout ça en fait, Voilà tout ce fil. et quand on revient en arrière, voilà c'est ce que j'aimais aussi. Et aujourd'hui c'est ce que j'aime toujours aussi, la découverte, l'apprentissage, rencontrer des gens et apprendre. Et j'ai toujours ce goût du voyage et le vélo m'a amené ça à 11 ans, ouais.
1: Mais par contre, après, le cercle, il s'est, il s'est rapetissé parce que le, le vélodrome, il, il est, le cercle, il est petit. Et euh, je ne sais pas s'il y, y a beaucoup de personnes qui... Enfin, il faut aller voir vraiment un, un vélodrome et la, la piste. On ne se rend pas compte, en fait, de, de la pente, des virages. On se dit, mais comment c'est possible bah, À pied, on ne tient pas, quoi, de toute façon, de, sur, la, la, sur la pente, tellement c'est, c'est la vitesse qui fait... Qui fait donc, donc, il faut vraiment d'aller très vite, quoi.
2: Effectivement, après le, le périmètre c'est répressif finalement j'ai, j'ai fait des répétitions de tours, mais à l'âge de 16 ans il a fallu choisir entre la route et la piste, et puis j'ai eu un environnement favorable familial, où mon père a toujours été passionné de sport, de tous les sports olympiques, à la maison il a toujours eu l'équipe, hein, il a toujours lu l'équipe, et lui il connaissait l'INSEP. Et quand on m'a proposé l'INSEP, moi, j'hésitais un peu parce que j'avais envie de faire de la route, parce qu'on parlait de la route. Il m'a dit « mais tente ta chance, et puis si ça te plaît pas, tu reviendras à la maison dans trois mois ». Donc j'ai eu cet environnement où mes parents m'ont poussé m'ont encouragé, en fait. Et avec des parents qui avaient une place dans le sport de haut niveau, en tant que parents mais où ils n'ont pas pris la place des techniciens, des entraîneurs, où ils ont fait confiance. Mmh. Et puis je suis arrivé à l'INSEP, et puis j'y suis resté, j'ai pas bougé, et, <rire> et je suis resté sur la piste, sur tout le tout petit vélo de l'INSEP qui est encore plus petit que les autres, et puis c'était extraordinaire parce que je faisais à peu près 25 heures de sport par semaine, <rire> ce que j'aimais, où j'arrivais de la maison, je suis pas passé par un pôle espoir, par exemple, où tous ces parcours, tous ces mmh. processus, en tout cas, de, 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 de parcours des jeunes sportifs pour aller au haut niveau. Donc moi, je faisais entre... 2, 4, 6 heures de sport par semaine à retrouver à faire 25 heures avec des champions On en athlétisme en judo. Donc j'étais dans un rêve en fait. Et puis euh, voilà, donc j'attendais qu'une chose, c'était de sortir des cours pour aller faire du sport, est en rond, faire de la vitesse, progresser, aller me confronter aux meilleurs mondiaux parce qu'à l'époque, il y avait des Français aussi qui avaient été champions du monde. Donc je m'entraînais avec eux alors qu'il y avait 16 ans. Et puis, la pinte, oui, c'est un univers particulier qui est peu médiatique par rapport à la route, mais je me suis senti comme un poisson dans l'eau, dans ce bocal, si mmh. on peut dire. Effectivement, tu as décrit les virages. Cette pente, on s'en rend pas compte. Mmh. Ça te parle, ah. la pente? Ouais. <rire> voilà, des virages de 45 degrés. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est très, très impressionnant. Ça va vite. Euh, voilà, en tout cas, à l'INSEP, j'ai passé la plupart euh, de ma vie, on peut dire, ça me fait un peu peur de dire ça, mais c'est ma seconde maison. Et effectivement, tous les, toutes les personnes qui viennent visiter l'INSEP, c'est un peu aussi euh, ce stade couvert où se situe ce vélodrome de l'INSEP, c'est un peu euh, ce qu'on va voir, parce que c'est quand même quelque chose d'impressionnant quand on arrive en haut de ces virages on se dit, mais comment les cyclistes sont pour tenir sur cette pente à 45 degrés Alors, très impressionnant, mais techniquement,
0: c'est pas difficile
1: j'en ai j'en ai fait un petit peu du euh, du vélo sur piste dans, dans la préparation parce qu'on essaye un, un petit peu tout et il euh, y, y a ça qui est impressionnant et aussi le fait que bah faut toujours pédaler en fait tu peux pas t'arrêter de pédaler tout le temps et euh, au début quand oui. tu donnes quand tu fais des séances très très difficiles où tu donnes tout comme tu disais
0: bah, en
1: fait quand tu passes la ligne faut pas arrêter de pédaler quoi parce que sinon ça, ça t'envoie en l'air puisque en fait t'as pas le t'as pas la roue libre quoi.
0: Bah, le vélo piste c'est le vélo
2: en lui-même est quelque chose de très épuré, très
0: simple. Hein. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de changement de vitesse, donc pas de dérailleur de tout ce qu'on connaît. Donc, c'est
2: juste un plateau, un pignon, pas de frein, pignon fixe. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire roue libre, s'arrêter de pédaler. Euh, c'est pour des raisons de sécurité. Euh, et bien évidemment, puisqu'il y a des courses aussi en peloton, s'il y a un accident devant et que si on se met à freiner, on perd de la vitesse et là, on peut décrocher l'envirage. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de frein. Donc, ça permet aussi de développer... Euh, pour la route, quand mes éducateurs m'avaient dit de faire ma piste, euh, euh, du pilotage, de l'anticipation, de savoir placer son regard loin, etc. etc. Tu as fait un sport de vitesse mmh. et tu sais ce que c'est où il faut placer son oui. regard pour anticiper. Donc la piste permet de, de développer tout ça. Et effectivement, quand on emmène quelqu'un sur la piste qui n'en a jamais fait, la première des choses, c'est de se dire il n'y a pas de frein, oui. la première des peurs, c'est pignon fixe. Il faut toujours pédaler parce que si on arrête de pédaler, mmh. ça peut amener à la chute et puis surtout le fait... Euh, de sangler ou d'avoir mmh. les pieds fixés. Mais bon, après, cette appréhension levée, euh, voilà, moi, j'ai toujours le plaisir de, de partager, de faire découvrir cette activité où on peut emmener même des gens qui sont très peu sportifs ou des jeunes euh, dessus faire quelques tours. Et puis, on a rapidement des sensations. Ouais, euh, c'est en... ça. Personne en toute sécurité.
1: Mmh, c'est ça, je trouve qu'on a, même par rapport, à... alors peut-être en vélo, en descente, enfin, nous, c'est parce qu'on a l'habitude d'en faire, ou, euh, ou en VTT, mais c'est vrai qu'on a des sensations qui sont uniques parce que, on voit les, euh, bah, les, les murs, euh, on, on sent la vitesse, euh, c'est, c'est dans, un, dans un espace un peu plus restreint. Donc euh, je trouve qu'il y a des sensations. Enfin, faut essayer, quoi, vraiment, le cyclisme sur piste. Quand on peut essayer, il, il faut le faire, quoi, je trouve. Oui,
2: oui, je le recommande. Les sensations sont garanties.
1: Ouais. Et alors, le cyclisme sur piste, il y a plusieurs disciplines. Tu as gagné dans toutes les disciplines. Tu as commencé par le kilomètre. Enfin, en tout cas, ton premier titre olympique, c'était le kilomètre où là, effectivement, tu es tout seul, tu parlais d'être, d'être tout seul dans ton truc, etc. Et après, tu es allé vers des disciplines où c'était de la confrontation, puisque c'était le sprint, le kérine. donc c'est aussi notre approche, et j'imagine, par rapport à ce que tu as dit depuis le début, euh, la prise de confiance de ces premiers titres a fait que tu as pu aussi aller vers ces disciplines-là, et après, c'était peut-être aussi physiquement un peu différent, parce que je, je crois bien que le kilomètre euh, chrono, c'est quand même le truc le plus difficile, enfin, physiologiquement c'est hyper hyper demandant hein. c'est la douleur quoi quand même
2: oui alors euh, si on devait caractériser cette spécialité donc ça reste du sprint le sprint le kilomètre la vitesse individuelle ou le kérine ce sont des épreuves de sprint mais le kilomètre était le sprint long seul en piste face à soi-même face à euh, la, 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 la dureté ou la violence de cet effort physique dans le ressenti, dans son corps, et puis finalement euh, la peur parfois euh, de cette douleur euh, quand ouais. elle va arriver. Oui. Et donc euh, les premiers résultats que j'ai eu au niveau mondial, j'étais champion du monde à 19 ans euh, sur, sur cette épreuve et puis champion olympique à 22 ans. Mais en, en parallèle, je pratiquais quand même euh, la vitesse parce que des, des kilomètres, on en faisait trois ou quatre dans l'année, donc euh, c'était très peu. Et puis euh, je participais à des, à des tournois de vitesse. Et puis après les Jeux. Euh, d'Atlanta, où j'ai gagné le kilomètre, j'avais tout gagné, donc j'avais eu deux titres mondiaux et puis ce titre olympique, j'ai dit à mon coach, que j'arrêtais le kilomètre pour me consacrer sur la, l'Olympiade suivante, celle de Sydney, sur la vitesse individuelle puisque je n'avais jamais été le champion du monde. Euh, voilà, et puis bah tout a été très vite parce que deux mois après les Jeux Olympiques euh, d'Atlanta, où j'ai gagné le kilomètre, j'ai été champion du monde de vitesse, tout de suite. Donc euh, voilà, c'est un peu, un peu ma carrière, euh, cette... Euh, enfin j'ai gagné très très jeune hein. ouais. à 19 ans j'étais les élites à la réunification amateur et professionnel j'étais champion du monde et puis j'ai arrêté le kilomètres j'étais champion du monde trois fois de suite tout de suite et puis il y a eu les Jeux de, de, de Sydney sur la vitesse où j'ai terminé deuxième donc j'étais triste hein, parce que donc, sur, les, sur les photos, parce que j'ai fait quand même une médaille d'argent, mais j'étais triste parce que je pas gagné, c'était le titre le plus, le plus celui que je voulais le plus, hein, parce que c'est à l'image du 100 m en athlétisme, du 100 m magique, en natation, un peu la vitesse de ce qu'elle représente dans l'imaginaire aussi euh, des sportifs, mais aussi euh, des, des supporters ou des téléspectateurs, l'épreuve reine et puis euh, voilà et puis donc en même temps je participais au kering et puis à Sydney les deux sont très bien terminés pour moi en devenant championnat de kering donc voilà donc il y avait cette confrontation directe où c'était quelque chose de de différent euh, et plus de jeux beaucoup plus de tactique d'adaptation beaucoup plus de diversité ou de variété notamment sur sur un tournoi et beaucoup plus de compétition donc c'est ce qui alimente aussi donc aussi euh, le quotidien l'entraînement parce que il évoluait par rapport à la, la, la spécialisation que j'avais eu sur le kilomètre et puis euh, euh, le fait d'avoir plus de compétitions euh, était aussi une euh, motivant mmh. voilà que de passer plus de temps à l'entraînement pour très très peu de sorties donc ça c'était euh, c'était difficile et là avec la vitesse ce côté jeu euh, d'affrontement direct et ce que j'ai décrit tout à l'heure mmh. donc, quand je parlais de l'ivresse de la victoire de de, de sentir là c'est plus le chrono son adversaire ou son adversaire mmh. au-dessus et qui vient, qui vient, qui vient, mais qu'on arrive à résister. Donc, ça c'était, c'était assez grisant quoi, dans la compétition parce que mesure tout de suite en tout cas sa performance. Mmh. On la voit, on la sent.
1: Et, et justement, avant ces compétitions, avant les, les finales, euh, tu avais euh, des rituels de préparation il y avait, Est-ce qu'il y avait des regards de défi avec, les, avec tes concurrents, tes adversaires euh, J'imagine qu'il y avait aussi peut-être justement. Des, est-ce qu'il y avait des mots avec ton entraîneur, euh, Quintin, ou est-ce que juste par à l'attitude, où tu avais ton, 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 ton chemin tracé déjà
2: Forcément, il y avait des rituels. Hein. Ouais. Euh, toujours les, la même organisation, le placement dans le box, Parce que voilà, ouais. euh, quartier coureur au centre du velodrome, euh, voilà, de créer son petit environnement... Euh, voilà, beaucoup de,
0: de, de sportifs le, le, le décrivent. Et puis, euh, tous ces rituels qu'on développe, qu'on apprend au fur et à mesure euh, quand on fait de la
2: compétition et puis de plus en plus de la compétition de haut niveau. Donc, euh, tout ça se met en place au fur et à mesure et puis très rapidement. Et puis après, donc, euh, ça un peu plus tard, mais je dirais sur ma deuxième Olympiade avec euh, la maturité sportive, je dirais... la L'expertise professionnelle du sport, je l'avais pas encore complètement à 22 ans. Mais après, ouais. c'est ce que j'ai développé, notamment dans la confrontation directe sur les épreuves de sprint ou de Kérine, mais surtout sur le sprint. Où juste avant de monter sur la piste, on est un peu dans ce quart, dans cet espace de chambre d'appel où il peut y avoir des regards. et donc ouais. Moi, je l'ai beaucoup joué de ça, en fait de comprendre aussi mes adversaires, parce que ça se passait là aussi... Ouais. Euh, <rire> La compétition, soit il y avait la, la défiance par le regard. J'étais très animal, quelque part, dans, dans l'agressivité pour, pour aborder cette spécialité qui est très courte où il faut prendre des décisions et avec beaucoup de rapidité, beaucoup de violence pour l'accélération. Voilà. Et voilà, j'avais compris que certains adversaires, la défiance du regard, Pouvait faire perdre des moyens ou me donner de la confiance et que certains fallait surtout pas rentrer dans ce jeu parce que c'était encore ça les mettait encore ça enfin, les excitait encore plus donc voilà j'avais un peu développé un peu cette typologie notamment euh, par rapport à certains adversaires que je croisais régulièrement sur le circuit de jouer un peu euh, ce côté là en chambre d'appel ouais, euh, avant de monter sur la ligne et le coach aussi avait un rôle important parfois il n'y a pas besoin de de longs discours, de mots, ça peut être euh, toucher, un regard, juste un mot, et puis euh, mon entraîneur euh, savait bien qui j'étais, parfois euh, savait trouver euh, les mots justes pour que j'aille chercher cette agressivité qui me permettait d'être euh, complètement en éveil, euh, notamment euh, pour, pour réagir à toute cette situation, euh, parfois il a su aller chercher le, le, le levier qui me motivait
0: avec un ou deux mots, et bien sûr.
1: Ouais mais ça c'est toute la force des, des coachs j'ai envie de dire parce que des moments quand ils te connaissent très bien et donc là pour le coup ils te connaissaient vraiment très très bien ben des moments il faut être dans peut-être à rassurer euh, dire c'est bon t'es prêt ça va bien et puis des moments euh, faut vraiment rentrer dedans en disant non, non mais qu'est-ce que tu fous enfin euh, voilà aller chercher le, aller titiller le, l'orgueil l'ego du euh, du champion pour euh, pour le mettre dans les meilleures dispositions et c'est pour moi c'est toute la force d'un bon coach et, c'est pas euh, tout le temps la même chose. C'est en fonction des moments et de les, c'est, des situations. Ce
2: n'est jamais, c'est jamais la même chose.
0: Eh
2: oui. À travers des expériences, et on voudrait que ce soit ouais. les Ça rituels. Soit, on, peut, on veut toujours conserver ces rituels pour réécrire la même chose, mais c'est jamais la même chose. On travers, a traversé des expériences bonnes avec des victoires, des expériences moins bonnes, et on voudrait tout maîtriser. Mais en fait, non. Et c'est là la capacité des grands coachs à trouver au juste moment ce qu'il faut pour euh, redonner de la confiance ou motiver, et donc parfois, bah, ou apaiser, mmh. puis parfois, il faut les le, le déclines, quelque chose, un hein, ou deux mots qui sont un peu plus punchy pour aller chercher, comme tu l'as dit, un peu toucher l'ego mmh. euh, et l'orgueil pour euh, rentrer dans la compétition et, et se bouger un petit peu. C'est ouais. mmh. ça la capacité, euh, les qualités des grands coachs. Mmh.
1: Et c'est ça qui t'a plu ensuite dans ta carrière d'aller, euh, d'aller à la la connaissance où tu parlais de l'humain, euh, au tout début on en a parlé de, de, quand tu as été coach euh, euh, ou manager d'ailleurs de la performance, ça, ça continue la même chose euh, est-ce que c'est ça aussi qui t'a plu parce que finalement c'est hyper vaste et c'est hyper intéressant parce que on se rend compte qu'il y a un potentiel mais juste phénoménal et qu'on ne maîtrise, maîtrise pas forcément mais, euh, mais c'est, c'est ça qui est, qui est aussi peut-être intéressant d'aller chercher quoi oui, moi j'y crois beaucoup. Aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui
2: fait à un moment donné la différence au plus haut niveau d'être là à l'instant T, quelle que soit la préparation, comment on est dans cet instant présent, dans cet instant de nécessité. Je crois que l'être humain a des ressources énormes mentales ouais. et des capacités d'adaptation. Oui, ça, 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 ça
0: m'intéresse énormément. Ouais, ouais, ouais beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui,
2: là, dans mon métier, et même lorsque se réfugie forcément par rapport à ce qui est matérialisable, un chrono, une technique, ou de se réfugier des fois derrière une, une, une erreur tactique, voilà, quand on fait de l'analyse, notamment de la performance, mais ce côté qui est beaucoup plus abstrait et difficilement quantifiable ou matérialisable... En fait, pour moi, c'est quelque chose d'important et ça ne se fait pas au dernier moment, mais parce que ça se fait au quotidien aussi. Ça se développe dans la qualité de la relation entre l'entraîneur et l'entraîné, de savoir qui on entraîne, comment on fonctionne, comment on travaille. Et puis là, plutôt sur les métiers d'entraîneur ou de manager aussi, comment, comment on développe ça, comment on l'améliore, comment on devient plus fin sur ces sur aspects relationnels avec, avec les équipes. Mais là. L'essentiel de la performance, c'est bien sûr l'athlète avec, euh, avec un coach.
1: Mmh. Ouais, c'est clair, c'est, euh, c'est passionnant. Et, et au tout début aussi, tu en as parlé un petit peu, tu as parlé de voyage. Je sais que tu as une de tes passions, c'est, euh, c'est justement les voyages. Euh, tu en as fait beaucoup, alors pour ta carrière, mais aussi euh, personnellement. Est-ce qu'à travers ces voyages aussi, c'est une manière, sans, sans forcément le, y aller pour ça, mais euh, bah, d'ouvrir le champ des possibles parce, que, parce qu'on change de culture, on change de de cadre et euh, c'est aussi de la curiosité qui t'a poussé à voyager aussi ou euh, et tu continues la à voyager cu- j'imagine
2: et la curiosité oui. tu, tu l'as dit et, et souvent là pour revenir au champ professionnel là, du sport du sport de haut niveau je crois que moi il y a mon coach quand il m'a transmis il m'a dit à un moment donné il dit le plus important quand tu seras coach c'est la curiosité oui toujours chercher, donc euh, voilà, là on revient au secteur pro- professionnel, mais même dans ma vie, oui, la curiosité euh, de découvrir, d'apprendre, euh, d'observer, euh, c'est tellement riche, ça nourrit en fait euh, en tant que personne, tout ça. Et donc oui, c'est ce que j'aime, sinon euh, ça devient plat, et
0: puis euh,
2: on n'est plus alimenté, et je crois que l'être humain a besoin d'être alimenté, et moi ça, naturellement, j'ai envie, j'ai envie d'explorer, de rencontrer des gens, euh, ce qui me permet de réfléchir, de dire, ben voilà, on Aujourd'hui, dans un environnement, dans un contexte très privilégié. Ce n'est pas dire euh, d'aller voir la misère ailleurs, mais de voir autre chose. Et puis, euh, d'avoir cette capacité, des fois, avoir plus large pour, euh, pour, pour, pour comprendre plein de
0: choses. Ou en tout cas, euh, se poser des questions, parler. Euh, mais, oui, j'aime, j'aime. Oui, je suis très curieux.
2: Très, très curieux. Il
1: y a des, vo- il y a des voyages qui t'ont marqué en particulier
2: Tous. Alors, d'autres, tous, en fait. Oui. J'ai et la particularité du voyage moi j'aime pas retourner à un endroit où j'ai été mmh. pourquoi parce il euh, y a toujours cet effet de surprise on sait pas à quoi s'attendre oui. et puis il euh, bah, y a des bonnes surprises parfois il y a des mauvaises surprises mais c'est surtout sur cette bonne surprise après j'ai plus cette, ce sentiment de découverte alors il y a quand même des endroits où je suis retourné plusieurs fois
0: donc, euh, je déroge un peu à ce que je dis là euh, notamment j'aime j'aime l'afrique de l'Est voilà j'aime la nature euh, la, la
2: la 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 vie sauvage donc je suis allé plusieurs fois en Afrique de l'Est mmh. voilà j'ai fait beaucoup de voyages aussi pour la plongée sous-marine donc toujours pour ce côté nature et, et vie sauvage la, l'indonésie l'asie euh, j'ai beaucoup voyagé euh, voilà j'aime les grands espaces la nature la tranquillité euh, voilà le vent qui passe euh, Écouter le vent et pas par de la pollution sonore, euh, je trouve ça extraordinaire, ça m'énerve. Voilà, <rire> Faut pas voir, je m'ennuie pas. Donc,
0: euh, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup l'Afrique. Ouais, j'aime, j'aime l'Afrique de l'Est.
1: Ouais. Et euh, tu as été au Japon, j'imagine. Euh, j'ai vu certains euh, oui. cyclistes, euh, notamment pour aller travailler, le, le kering, qui est là-bas une, une religion. Hein, on va dire, je crois que le mot n'est pas, est pas, est pas galvaudé. Euh, toi, tu as été là-bas aussi, ben, j'imagine, pour des compétitions, mais en, en, en découverte aussi de, de la culture autour de, du Kerrin ou pas
2: C'était une formidable aventure, le, Kérine, le Kérine, Donc, euh, Ce sont des
0: courses qui font l'objet de Paris. Euh, ouais. euh, on y va, on est invité, on ne peut pas y aller comme ça. C'est la
2: fée, l'association Kerrin qui invite des coureurs étrangers pour euh, venir sur le circuit euh, qui dure toute l'année là-bas, où il y a des courses toute l'année. On est dans un environnement de... Le cours, c'est qu'on pourrait comparer un peu au cours typique hein, où il y a des paris. Donc, la motivation première, c'est pour y gagner de l'argent. Mais en dehors de cet aspect-là, donc j'ai appris beaucoup de choses, et découvert une culture, voilà, qui est vraiment euh, euh, différente de la culture française ou européenne, euh, par euh, par euh, les attitudes, des comportements, la nourriture aussi. Hein. Pour en français, la nourriture, c'est quelque chose d'important. Euh, voilà. Et puis donc
0: euh, c'était des séjours euh, de deux mois et demi, trois mois. Donc à travers le Japon, on faisait des courses. Ou euh, voilà. Donc j'ai pu découvrir différentes euh, régions du Japon, euh, par cet univers du kérin, euh, des
2: traditions très très fortes. Euh, Rencontrer des coureurs japonais euh, qui étaient euh, on était bien acceptés, d'autres on n'était pas du tout acceptés, mmh. donc j'ai eu la chance de le faire trois fois, voilà, donc euh, ça m'a beaucoup euh, apporté euh, aussi pour ma carrière sportive, de... ça m'a fait grandir dans ma maturité sportive, d'être en autonomie et sans son coach,
0: mmh.
2: voilà, et puis euh, une expérience de vie, et quand j'en parle toujours, à tous ceux qui ont été au Japon, euh, voilà, ça reste quelque chose de très très fort dans une euh, vie professionnelle. Ce passage au Japon, en mettant bien sûr de côté l'aspect financier pour gagner sa vie, le côté professionnel, d'aller gagner de l'argent. Et voilà, c'est une expérience de vie très, très forte. Et je suis retourné au Japon, donc, euh, lorsque, euh, bien après, 18 ans après, à Tokyo. Et oui, j'avais eu plaisir, notamment, même dans cette ville qui est immense, euh, finalement, où il y a beaucoup de monde, qui est relativement calme et apaisé. Donc, euh, voilà, c'est, j'ai, j'aime le Japon, j'aime sa cuisine, j'aime, j'aime les japonais, et puis euh, il y a pas longtemps, j'ai rencontré un Français qui entraîne au Japon à l'école de Kirin, et je me suis dit je vais retourner à l'école de Kirin qui est à côté du mont Fuji, aller un peu euh, en retraite en fait, euh, passer un mois juste avec mon vélo de piste tout simple, euh, me remettre dans les codes de l'école de Kirin, hein, c'est très spartiate euh, là-bas, juste pour le plaisir d'être là-bas dans cet environnement, et puis... Euh, Refaire du vélo, pas pour la performance, mmh. mais voilà, ça reste une expérience euh, formidable.
1: Tu, tu l'as fait ou tu vas le faire
2: Je pense que je vais le faire, ouais.
1: Ah, tu vas le faire les ouais.
2: ouais. 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 Jeux de Paris, mais, ah. mais ouais, j'aimerais bien le faire, ouais. J'ai ça dans un coin de la tête.
1: <rire> Génial. Moi tu m'as fait la transition avec Paris 2024, du coup. <rire> euh, comment tu les vois, ces Jeux euh, Alors, en général, et puis pour le cyclisme français
0: Moi, je suis l'optimisme me guide,
2: l'envie me guide. Donc euh, les jeux à Paris euh, voilà, on sent que ça se rapproche. Euh, moi je suis en concret parce que j'ai des dossiers euh, là dans la préparation des équipes, euh, les périodes de qualification ont commencé. Donc euh, voilà, la, la pression monte mais la pression est un bon signal, ça nous anime tous euh, et puis euh, voilà, ça va être quelque chose d'unique, c'est souvent le mot qui est utilisé. Euh, une fois dans une vie, des jeux en France, donc il euh, euh, y a eu les jeux d'hiver en, en 92 et, et puis en, en 68, mais là, voilà, des jeux d'été, c'est, ça, ça faisait longtemps ans qu'il n'y en avait pas eu, donc euh, j'imagine euh, le côté performance avec beaucoup d'envie, beaucoup d'attente, l'envie de médaille pour les athlètes euh, qui soient là à ce moment, à ce rendez-vous, parce que.
0: Voilà, c'est ce qui nous guide, ce qui nous anime. Moi, dans mes missions
2: professionnelles, c'est que ce moment appartient aux athlètes. Et donc, ça va générer beaucoup de joie, je l'espère, et certainement aussi des déceptions. C'est le sport de, de très haut niveau. Mais voilà, de vivre pleinement cette compétition des Jeux Olympiques euh, en France avec des athlètes euh, qui ont du potentiel très très fort de, ga- de gagner des médailles et des médailles d'or. Donc, euh, j'espère qu'on sera au rendez-vous. En tout cas, nous, on se le doit de mettre, euh, d'être au rendez-vous pour accompagner au mieux les athlètes pour que ça reste un grand moment pour eux.
1: Ouais. Et alors, toi, en fait, tu es sur le cyclisme en général. Donc, en fait, il y a beaucoup de disciplines. Parce que c'est quand même hyper varié. Quoi. Entre le, la piste, tu as le VTT, tu as le BMX, tu as le cyclisme sur route est-ce que j'en oublie encore Maintenant, il y a le oui, enfin BMX en, en, comme un peu le ski-cross, quoi, à plusieurs, plus le freestyle. C'est, c'est, c'est énorme, en fait, comme, comme discipline Justement, que J'en oublie encore.
2: Oui, alors, on est le, le troisième sport des Jeux en nombre d'épreuves derrière l'athlétisme et la natation. Donc, c'est cinq disciplines que tu as citées. Mmh-hmm. La route, la piste, le BMX race, le BMX Freestyle et le VTT. Donc, correspond à 22 épreuves au programme des Jeux. Donc, des sports qui sont complètement différents, le lien c'est le vélo, mais des vélos qui sont différents aussi, des univers complètement différents, nature, environnement fermé comme sur un vélo de des, des des cultures euh, et différentes de, de, de ces sports, et c'est, c'est très très riche, le, le programme est très varié, euh, et bon, c'est, c'est, c'est top, et la fédération de cyclisme a, a beaucoup d'ambition, euh, notamment pour réussir à ces Jeux de Paris, euh, et voilà et que les athlètes euh, de la Fédération française de cyclisme ramènent des médailles.
1: Et quand tu... Ces athlètes, alors c'est un peu... C'est, c'est pas forcément évident, mais c'est... les athlètes actuels, ils viennent te voir, te poser des questions, ils sont curieux, ou ils ont le... le... Enfin, ils ont un petit peu de, de distance avec toi. <rire> ils osent pas trop. Parce que des fois, enfin, tu peux impressionner, quoi, avec le palmarès, et puis avec ton... ta fonction aujourd'hui, quoi.
2: Oui, alors moi, je parle... J'aime, j'aime pas parler de moi ou de ce que j'ai fait. Ouais. Euh, voilà, puis déjà, c'était il y a très longtemps. Non, mais je parle euh,
1: de si ils, ils viennent te voir, quoi. Ils peuvent venir, venir te voir. Euh, oui, ils osent pas. Ouais. Et puis, euh, par exemple, la semaine dernière, avec des mix Race, avec euh, les athlètes, les pilotes, comme on dit, mm-hmm. le, le head coach a créé les conditions. Donc, ils savent quelles sont mes missions à la fédération euh, et ce que je fais. Mais là, je me suis remis notamment à refaire un témoignage, un partage d'expérience, un retour ouais. d'expérience sur l'athlète. Mm-hmm. Euh, donc, certains n'étaient pas vraiment au courant, ont découvert, notamment parce qu'on a pris le temps de parler. Et j'ai, mm-hmm. Là, j'ai vraiment été plus loin parce que j'ai
2: vraiment parlé de moi. Et puis, on a créé cet échange de, 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 de questions. Et le coach a souhaité que je le fasse, notamment bah, parce qu'il bah, disait que le, je, je connaissais en tout cas les médailles d'or au mm-hmm. même si c'était une autre époque. Et puis, euh, donc, on a créé cet échange. Donc, euh, oui, donc après sur ces temps d'échange, il y a des choses après informelles où on repose des questions. Euh, voilà, donc, ça a été fait avec différentes disciplines. Ouais. Voilà, donc, euh, après, il y, a, il y a les cartes générationnelles. Donc, euh, il y en a qui font naturellement, qui repose des questions, notamment quand on fait ce genre d'intervention, qui repose plein de questions. Mm. D'autres un peu moins. Mais oui, après, ça change notamment aussi, euh, tout en restant notamment haut. Euh, Chacun a sa place, mais en tout cas, des échanges
1: et un autre regard. Mais, mais des fois, c'est même, c'est même presque plus enfin, facile, ça se fait presque plus de manière un peu naturelle dans les autres, avec d'autres disciplines que dans son sport lui-même. Quoi. Toi, tu as été aussi, par exemple, à la Fédé d'athlétisme. Euh, j'imagine que pendant ta carrière aussi, comme tu étais à l'INSEP, tu as été inspiré par d'autres champions et c'est des fois plus facile d'aller voir... Enfin, euh, plus facile. J'ai pas, le, le mot c'est pas facile, mais c'est euh, ça se fait un peu plus comme ça, j'ai envie de dire, de manière conviviale, autour d'un verre ou autour d'un café avec d'autres sports qu'avec un champion de son sport, quoi, peut-être.
0: Oui, c'est vrai. Tu as raison.
2: Ça se fait plus facilement quand on est dans un autre sport, oui. parce que les gens sont un peu plus demandeurs. Mmh. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas demandeurs au cyclisme. Et puis, on essaie de trouver le juste milieu, pas toujours raconter son histoire, faire oui. du moins jeu. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Et puis, quand on fait ça, ben, voilà faut, 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 faut que ça serve à quelque chose. Alors, ça fait plaisir de le faire, de témoigner. Mais aussi, euh, ben, voilà, qu'est-ce, comment, comment on le fait sans déformer euh, la réalité. En racontant ça, c'est fait... Il y, a, il, y a, il y a longtemps, donc on n'est pas là pour enjuler Olivier ou raconter une belle histoire, on est là pour partager, transmettre, je reviens au mot transmettre, une expérience familière et puis comment ces athlètes peuvent s'inspirer ou prendre des choses ou poser des questions pour pour eux, pour leur parcours singulier, en tout cas avec cette conquête ou cette envie de, de, d'être champion olympique. Voilà, et effectivement, peut-être qu'on est plutôt le, les pieds sur la pédale de frein quand on est dans son sport, oui. en tout cas moi, pour pas déjà moi je veux toujours raconter les choses et où c'était il y a 20 ans 5 ans pour pas être en décalage parce que bah voilà euh, donc, euh,
0: c'est peut-être pour ça que c'est moi personnellement que je fais attention ouais.
1: pendant ta carrière à l'INSEP il y a des champions euh, particuliers avec qui tu as créé des liens ou qui t'ont inspiré
2: ouais j'étais proche beaucoup des judokas c'est drôle <rire> sport de combat ouais. moi j'ai aimé le combat dans la confrontation directe euh il y a quelques lutteurs euh, voilà
0: et puis euh, ouais, on se côtoyait puisqu'on était dans le même espace aussi des euh, athlètes l'athlétisme euh, Stéphane Diagana Stéphane euh, voilà
2: je l'ai, il est un petit peu plus âgé que moi il a deux ou trois ans plus que moi mais je, 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 le, je le regardais comme ça j'ai même si j'étais champion
0: du monde hein, ouais. je le regardais à la télé et je rêvais devant lui hein, et même euh, voilà même, même quand on est en pleine carrière qu'on a été champion à la plus, champion du monde et d'être derrière son écran on est supporter,
2: oui. fan aussi des autres sportifs, admiratif aussi, ça donne l'envie impressionné aussi, même quand on est champion quand on rencontre un autre oui. sportif, on est champion donc oui, j'ai vécu ces sentiments et, et voilà, Stéphane, je peux le voir je peux refaire du vélo et on passe des bons moments ensemble, je suis toujours admiratif et j'ai toujours plaisir à le voir, il y a plein d'autres champions comme ça, mm. ou toi on, on, voilà, plein d'autres plein d'autres et, et moi, ça me donne toujours des étoiles dans les yeux. Je suis toujours euh, comme un petit enfant euh, quand je regardais la télévision et, et les sportifs qui m'inspiraient, même si j'étais des trucs
0: C'est pas pareil ça. <rire> ah
1: non, mais moi, c'est pareil, tu vois, moi avec les podcasts là, que je fais, c'est donc multisport. La plupart, ce sont des, des, des potes quoi, que je connais. Mais en fait, le... ces échanges-là, où on va un petit peu plus profond sur les motivations et tout ça, moi, c'est je suis... Euh je passe à un moment c'est, c'est, c'est fabuleux quoi je suis à la fois impressionnée mais à la fois excitée parce que je me dis wow, il y a tellement de richesse quoi c'est tellement génial et puis c'est dans la transmission c'est ce qui c'est comme toi le, ce, voilà l'idée c'est de transmettre quoi sans naturellement quoi sans, sans être donneur de leçons juste avec les émotions et les, les mots et les souvenirs qu'on a quoi
2: ben, c'est pareil voilà ça ça n'a pas changé <rire> Comment le sport et que je l'ai regardé comme ça, je lève les yeux aussi parce que j'étais petit, je regardais les champions. C'est toujours pareil et puis euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect et puis euh, oui beaucoup d'admiration. Voilà, ouais. bien sûr quand on, on rencontre même des Olympiens, c'est, voilà ah. c'est un peu voilà ou des sportifs de haut niveau. On va pas réduire aux Olympiens, mais mm-hmm. parce que il euh, y, y a d'autres sports qui sont olympiques où il y a des performances extraordinaires aussi. Mais voilà, je suis. Euh, je suis toujours impressionné et, et ravi et me dire que j'ai une chance de, de même juste te dire bonjour ou, ouais. ou serrer la main d'un second ça me fait toujours rêver c'est
0: clair
1: bon alors on arrive déjà vers la fin du podcast j'ai t- euh, de, trois, trois items euh, euh, pour finir euh, le premier c'est, je vais te, c'est une association d'idées par rapport aux mots que je vais te dire euh, donc tu me dises à quel mot ou quelle situation ou ça te fait penser t'en fais pas c'est pas très compliqué <rire> Chrono. Temps. Euh, rêve. Hmm. Désir. Euh, médaille. Or. <rire> Donc Sydney. <rire> euh,
2: Sydney. Exotique dans le sens où euh, européen
1: ou français. Mm. L'Australie, euh, mon côté voyage me faisait rêver. Ouais. Alors justement, voyage.
2: Découverte. Euh,
1: Paris 2024.
0: Euh, hmm, hmm. Faites. Présent. Présent.
1: Présent, ouais. L'instant. Ah, oui. Si je dois le dire moi, le travail que je fais
2: sur moi, c'est de, de savourer l'instant et pas toujours comme ce que j'ai décrit dans la performance, toujours avant quand j'étais athlète, mm-hmm. toujours se projeter. quoi. Mm-hmm. Et le cerveau, que les pensées ne partent pas, d'être dans ce moment-là. comme... Quand... De ce qu'on vit, c'est ça, l'instant. L'instant présent,
1: c'est bon en fait. Ouais, mais c'est marrant parce que euh, c'est. Je veux dire, de tous les podcasts que j'ai fait, toutes les discussions avec tous les champions, s'il y a une chose qui revient tout le temps, c'est d'être dans le moment, dans l'instant présent, quand tu es dans la performance, hein, et même dans l'entraînement, être vraiment dedans à chaque fois. À ce moment-là, c'est ce qui fait la différence. hein. Enfin, c'est une une des clés. Et le le dernier mot, c'est avenir. Inconnu. Yes, <rire> c'est ça qui est bon. <rire> Alors, euh, est-ce que tu avais une devise dans la vie ou est-ce que tu as une devise dans la vie
2: Oui, qui m'a été transmise à un moment donné par, par un grand chef, en fait. Et c'est une citation de Paul de
0: Cézanne, le peintre. Celui qui n'a pas le goût de l'absolu se
2: contente d'une médiocrité tranquille. Et ça, quand ça, ça, euh, ce chef m'a dit ça, ça a tout de suite résonné en moi.
0: Yeah génial.
1: Et alors, mon podcast s'appelle Belle Trace. Euh, qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
2: C'est une, une belle marque, euh, dans le sens où une trace, elle, elle peut s'effacer une trace, mais la marque ou la trace que l'on peut laisser est là pour parler de moi. Finalement, aujourd'hui, je suis toujours présenté comme euh, ce que j'ai fait dans le sport comme champion olympique et, et j'en suis fier en fait ça serait faux de dire que j'en suis pas fier je cours pas après ça toujours à être présenté etc euh, j'ai pas envie des fois qu'on me présente comme ça mais quand on le fait et en fait euh, cette trace voilà en quoi une médaille olympique est différente et un titre olympique on est toujours ramené à ça et toujours présenté le titre mondial moi quand on mais si je vais à travers le monde et on sait
0: que je suis une médaille champion olympique voilà la trace que ça laisse, et ça laisse pas indifférent.
2: Voilà la, la trace et la marque, en tout cas, que laisse une médaille d'or olympique. Euh, voilà. Et je crois que, moi, ouais, il y a Pierre Trentin, qui avait été champion olympique sur piste du kilomètre en 68, donc,
1: euh, il m'avait dit un jour, il m'avait dit, tu, toute ta vie, si tu es champion olympique, tu seras présenté comme champion olympique. Il avait raison, et effectivement, c'est vrai. Voilà la trace, la marque que laisse une médaille d'or olympique.